Buenas tardes. Hoy los puedo ver más bonitos porque voy a estar aquí con el sol. Ustedes pueden ver que hoy Nazario ha subido al altar. Es algo distinto a lo que él ha estado acostumbrado a hacer en las misas. Y les quiero explicar por qué él está en la formación para ser un diácono. Y hay varios pasos que tiene que irse haciendo mediante el proceso de la formación. El primero fue lectorado. Saben que cuando recibió el lectorado me mandó una foto y ahora que recibió otro ministerio no me mandó nada. Pero les quiero explicar, primer lectorado es un título, un, un momento de honor que la iglesia le da que puede proclamar oficialmente la palabra de Dios como lector. Todos lo hacen, ¿verdad? Pero en este caso se le concede como un proceso formativo Ahora ha recibido el segundo, que es el acolitado, que es distinto a los servidores del altar, ¿verdad? Son acólitos para servir al altar, pero en él es distinto, tampoco tiene una consagración, no es diácono, no puede proclamar el Evangelio todavía, pero sí puede preparar el altar, puede Preparar todo para la misa como lo hace un diácono. Eso es ser un acolitado, un acolitado dentro del ministerio en la iglesia para que ustedes no se me vayan a escandalizar. El padre subió a Nazario porque es su amigo al altar. No, él se lo ha ganado, es un derecho. Y ustedes después pues, que lo han visto subir ahora, luego lo verán en el futuro subir como diácono para poder proclamar el evangelio y poder asistir al sacerdote en el altar. Muy bien, quiero que sepan estas cosas que pasan en los diáconos que se están formando, y esto sucede también en los seminaristas cuando se están formando y están por llegar al diaconado, es el mismo proceso litúrgico y formativo que ofrece la iglesia. Pero muy bien, ya vamos a dejar los comerciales con los diáconos, y vamos a centrarnos ahora en la palabra de Dios. Jesús viene a hablarnos del reino de Dios y nos presenta una imagen para que nosotros lo entendamos, que es la imagen de un banquete de boda. Cuando uno va a una fiesta de boda, se pone el mejor traje para lucir bonito, para estar contento, bailar, gozar, disfrutar. No se va a una fiesta de boda para ponerse a llorar porque no se ha muerto nadie. Se está celebrando el gozo, la alegría, pero va, hay que distinguir cuando Jesús nos habla a nosotros que somos como la iglesia, la novia invitada a este banquete, hay unas ciertas características que nos permite a nosotros participar de este banquete. La primera es ser fieles a Dios. No se les olvide, ser fieles a Dios. La segunda ser una persona de confianza puesta en Dios. Tercero, ser una persona humilde. Y la última, una persona que lucha todos los días por la santidad de vida. En estas cuatro cosas nosotros nos preparamos para ponernos el traje interior y poder participar de ese banquete ofrecido por Jesús. Muy bien. 
Nosotros sabemos y conocemos que Dios es nuestro Padre y nuestro Creador. ¿Cómo Dios se ha acercado para mostrarnos a nosotros este reino? Primero lo que hace, se escoge un pueblo entre los pueblos y este pueblo se llama Israel, que ahorita está siendo un pueblo ojo de la violencia y de la guerra. Este pueblo Israel es el que Dios se escoge y lo va preparando a través de los jueces, reyes y profetas. ¿Para qué lo hace Dios? Para compartir con Él el banquete de la eternidad. Para eso lo ha escogido, para acercarse a ese pueblo y enseñarle cómo gozar del banquete de la eternidad junto con Dios. Podemos recordar la primera lectura de hoy del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6, 10, que nos dice, Isaías, fuimos creados por este Padre Dios para la eternidad. Solo nosotros los seres humanos, un perrito, un animalito, no ha sido creado para la eternidad, pero nosotros sí hemos sido creados para la eternidad con Dios. Por eso el profeta Isaías describe esta eternidad como ese banquete de boda. Hay que entender qué significa la palabra banquete en el mensaje de la Escritura, significa gozo. Un gozo, a veces nosotros venimos tan aburridos, tan enojados a la misa, no venimos al banquete a gozar. Venimos al banquete a sentir la alegría de la salvación, venimos al banquete a recibir la bendición y la paz que Dios nos da. Por eso, cuando el profeta Isaías habla de esta boda, en este banquete de boda ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más preocupación, no habrá más angustia en nuestro corazón porque estaremos gozando eternamente de esa comunión con Dios. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy compara otra vez el reino de Dios como ese Padre que está invitando con alegría a la boda de su Hijo. Pero qué decepción, qué decepción en el Evangelio porque los primeros invitados, Mateos capítulo 22, versículo 3, no quisieron ir y rechazaron la invitación. ¿Por qué? Porque estos primeros invitados que simbolizan los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban dirigiendo su corazón mediante el poder religioso y a través de la soberbia. El Evangelio lo describe así. Uno se fue al campo, el otro a los negocios y los demás se echaron encima sobre los siervos del rey. Los insultaron, los maltrataron y a otros los mataron. Estas palabras de Cristo se han cumplido en la vida de los profetas. Y es la misma experiencia que Jesús está viviendo en ese encuentro porque Él es rechazado como los profetas por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Cristo como Rey y dueño del banquete, que es lo que hace. Al igual que a los profetas, envía de nuevo a los apóstoles para que llamen a todos al banquete. Y lo hermoso aquí del Evangelio es que dice, 
encuentren en los cruces del camino a buenos y a malos. En el llamado que Dios nos hace vamos a encontrar personas buenas que son aquellas personas que todos los días luchan por mantenerse fiel a Dios. Pero también están incluidos en esta llamada los malos, que quiere decir que representa aquellos pecadores que se arrepienten de sus males y aceptan la invitación del Señor. Miren lo hermoso en la parábola, termina diciendo, una vez que se ha llenado la sala de los convidados, el rey entró para saludarlos y vio que un hombre no tenía el traje de fiesta. Aquel hombre había aceptado la invitación, pero se negó a recibir la gracia del regalo que Dios le daba. Por eso, cuando lo ve, Dios le dice, átenlo de pies y mano y sáquenlo afuera a las tinieblas donde será el llanto y la desesperación. Por eso, unido a esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que cada vez que nosotros venimos y entramos a participar del banquete de la Eucaristía, Necesitamos ese traje que simboliza nuestra pureza. Cada vez que usted está en un pecado, puede ser de adulterio, de fornicación o de otras cosas que usted lleva por dentro y comulga, se está separando de la salvación de Cristo. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros recibimos la comunión, ¿cómo estoy? Estoy en gracia. Y para estar en gracia, nosotros tenemos que empezar a saber que recibimos esa gracia para participar del banquete en el bautismo, pero también esta gracia la podemos recibir en la Eucaristía cada vez que nosotros comemos y bebemos, bebemos la sangre de nuestro Señor. Por eso tenemos que prepararnos cuando entramos a la iglesia, Señor, te pido perdón, yo confieso que soy un pecador, me preparo interiormente para encontrarme con Él y poder participar de esta Eucaristía. Porque Jesús lo habla bien claro en el Evangelio. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22, versículo 14. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo todos los días para que el día que Dios nos llame nos encuentre nos cuente entre sus elegidos. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar. Pero, ¿cómo nosotros podemos servir a este banquete que Dios nos invita? San Pablo lo describe así. El banquete del reino de Dios es justicia. Vivir la justicia de Dios es vivir su amor, su caridad. Es la paz de Dios. Vivir en paz con uno mismo, con las personas... Tercero, gozo en el Espíritu, lean Romanos capítulo 14, versículo 16, y también San Pablo lo vuelve a confirmar cuando dice hoy en la segunda lectura, todo lo puedo con aquel que me fortalece. Lean Filipenses capítulo 4, versículo 13, es Dios quien nos da la gracia de la salvación, no la vamos a conseguir. 
por nuestros propios méritos o nuestros propios esfuerzos. Por eso pidámosle hoy en esta Eucaristía al Señor que nos conceda a nosotros la gracia de preservarnos todos los días con la pureza y su gracia, tanto de pensamiento, de acciones en el compartir, como también en el modo de compartir las palabras que decimos para que el día que este Jesús nos llame a participar de ese banquete eterno en el cielo, nos encuentre a nosotros aquí en la tierra edificando su reino de paz y de fraternidad. Que ahí sea.